0: The first rule on investment is don't lose and the second rule on investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Hallo und herzlich willkommen bei Ziemlich gut veranlagt, dem Anleger-Podcast aus Österreich. Mit dabei wie immer der König des Aussitzens, Robert Kledorfer. Hallo Robert. <lacht> Hallo lieber Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und Aussitzen, ja im Moment äh, bei Banken gibt es einiges zum Aussitzen, da kommen mhm. wir gleich. Und Robert, ich würde vorschlagen, gehen wir gleich in Medias Res oder wie man in Wien sagen würde, hat letzte Woche zufällig eine Bank in Banker gerissen?
1: <lacht> ja, wieder einmal muss man fast sagen, ja, beinahe in Bankerl gerissen. Ja, die Schwierigkeiten im Banksektor gehen munter, will ich jetzt nicht sagen, aber sie gehen weiter. In der Vorwoche sind ja bereits drei US-Institute pleite gegangen und jetzt haben wir auch in Europa die Probleme, konkret die Schweiz.
0: Die Kredits Wo, wobei die haben sich ja selber eingebaut, die Kreditwisse. Also das können wir jetzt nicht auf die Amerikaner schieben, sondern. Nein, aber es ist eine, eine kumulierte
1: eigene... Sache. Okay. Und äh, die Credit Suisse musste am vergangenen Wochenende gerettet werden. Die Probleme haben sich ja schon in der Vorwoche abgezeichnet. Wir haben ja auch in unserem letzten Podcast darüber berichtet. Die von Skandalen gebeutelte Bank ist nach dem Crash der Silicon Valley Bank wegen neuerlicher Geldabflüsse ins Trudeln geraten. Und nachdem der größte Anteilseigner, die Saudi-National-Bank, mitteilte, kein frisches Mittel der Credit Suisse Mehr zu geben, haben wir dann den Salat gehabt. Die, die Folge war ein großer Kurssturz und schließlich musste mittels Notfallskrediten in Höhe von 50 Milliarden Dollar von der Schweizer Nationalbank zur Verfügung gestellt, das Institut gestützt werden. Und das war
0: aber dann noch lange nicht alles. Wobei die 50 Milliarden ja noch nicht so richtig jetzt überwiesen worden sind oder aus dem Tresor der Schweizer Nationalbank Dein in Gold rübergetragen wurden, sondern ist eine Kreditlinie, die man, die man abrufen oder kann oder auch nicht. Das käme ja von der Wien-Energie. Da waren es aber keine 50 Milliarden, da waren es 2 Milliarden. Ja, und Kleiner Unterschied. dafür
1: auch für großen politischen So ist es. Ärger
0: gesagt. Jedenfalls, der Kursrutsch hat sich äh, fortgesetzt, nämlich in dem Fall der Kursrutsch bei der Credit Suisse. Und das war ja ganz spannend, letzte Woche, wo man sich's sich angeschaut hat. Am Freitag gab es dann diese Gegenbewegung, da konnte du an einem Tag 30% Prozent gewinnen. Da ist ein bisschen über 2 Euro raufgegangen. Und äh, ja, dann kam natürlich das Übernahmeangebot. Und dann war irgendwie klar dass das weniger wert sein wird, aber da kommen wir dann gleich dazu. Die UBS bekommt nämlich um 3 Milliarden Franken die Credit Suisse. Das klingt jetzt, wenn man sie hat, auch billig, 3 Milliarden ja, Franken. vor allem für eine, für eine, für eine Großbank wie ja, die UBS eigentlich. Ja, ne? natürlich, aber man kauft sich ja auch einige Probleme ein und man weiß vielleicht noch nicht einmal komplett, welche Probleme man sich einkauft, weil was schlummert denn da noch alles in der Kredit-Suisse? Die haben relativ wenig ausgelassen äh, ja. in letzter Zeit, muss man <lacht> leider sagen. Ja. Äh, 200 Milliarden gibt es noch an Liquiditätshilfe an beide Banken von der Schweizer Nationalbank. Auch die wiederum ist nicht so, dass sie einfach äh, produziert gedruckt wird im Franken und verteilt, sondern ist auch eine Kreditlinie und die Schweiz ja. kann es leisten. Ich fand es spannend, weil den Schweizern unterstellt mir meistens, dass sie recht langsam und behäbig sind und sehr betulich arbeiten, aber da kann man schon allein aufgrund der schnellen Zeit, in der das passiert ist, feststellen, da war die Kacke am Dampf. Da
1: musste es schnell gehen und äh, es gab ja auch Druck von Seiten ausländischer Regierungen und Notenbanken,
0: die den Schweizern da ein bisschen auf die Füße gestiegen sein sollen. 9 Milliarden will auch noch die Schweizer Regierung zuschießen, wenn es notwendig sein sollte. Also in Summe knappe 260, genau 259 Milliarden Franken, die man in das Institut reinsteckt. Und das ist dann doch immerhin schon ein Drittel der Wirtschaftsleistung der Schweiz. Also das ist auch für die Schweiz jetzt kein Kleingeld. Aber wie gesagt, das heißt ja nicht, dass das Geld wirklich fließt. Das soll ja primär mal die Anleger beruhigen und ihnen zeigen, pass auf, die Marie sicher nicht abziehen.
1: Ja, und dass die Bank nicht über Nachtpleite geht. Also das war auch ein, der große Sinn dahinter. Jedenfalls ist das die bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise vor 15 Jahren. Die Credit Suisse und UBS sind nämlich die zwei größten Schweizer Banken, gelten als systemrelevant für das Finanzsystem des Landes. Sie gehören aber auch zu den 30 Banken weltweit, die als too big to fail eingestuft werden.
0: Das heißt, man sollte sie eher nicht krachen lassen gehen. Stellt sich halt das alte Problem wie kann es eigentlich auf der Welt auf deiner Seite ein Kartellrecht geben, wo man sagt, es soll keiner zu big, to fail werden. Und dann gibt es Unternehmen, die zu big, to fail werden und die werden geschützt. Also vielleicht sollte man sich mal weltweit darauf einigen, dass es eine Obergrenze für die Größe von Banken geben sollte.
1: Ja, da gibt es ja auch solche Vorstöße seitens Attack zum Beispiel, die auch meinen... Dass ich
0: mal eine Meinung vertrete, die Aber das Attack macht Vertreten mich wird. jetzt
1: ein bisschen äh, fast unruhenrüdiger, dass du plötzlich ja. auf die
0: Seite der Linkslinken linken Nein, durch gar nicht, aber ich finde das, find das immer ein bisschen unsportlich ja zu sagen, die müssen mal halt retten, die sind so groß, weil das Problem ist, die verhalten sich zum Teil schon vorher so, dass genau das eintritt. Ja, also da, bei der, da, da bei der die, Swiss ja, war ja, das auch da, da so.
1: Da muss ich aber die Schuld eigentlich bei, auf, bei der Aufsicht primär suchen, weil dann wenn, ja, ich, wenn ich solche Probleme sehe und die haben 7 Milliarden Euro Jahresverlust gemacht alleine ja, ja, 2022,
0: klar. dann muss ich dort jemanden in den Vorstand setzen. Sorry to say, Ja. ja. ja, ja. Ja. bin ich bin ich bin ich vollkommen bei dir nur ein Wort noch dazu klar die aufsicht soll was machen nur in dem moment wo du weißt du bist du big to fail kannst du eigentlich denken ja na, schauen wir mal ja Und das, ich weiß nicht, ob es das braucht, also aber anscheinend ist es so, wenn in einem Land eine große Bank ist, braucht das andere auch eine und dann ja. hat man halt in jedem Land zumindest eine Bank, die zum big to fail ist und dann hat man einen Salat. Mhm. Beide Institute beschäftigen jedenfalls
1: mehr als 120.000 Mitarbeiter weltweit. Nun droht ein Abbau von mindestens
0: 10.000 Jobs allein in der Schweiz und obwohl es natürlich Geschäftsbereiche gibt, wo sich die Banken nicht überlappen. Ja, spannend ist auch, wer finanziell zum Handkurs kommt. Die Aktionäre der Credit Suisse, nämlich nur bedingt, sie erhalten für 22,48 Aktien der Bank immerhin eine Aktie der UBS. Also ja, immerhin, das ist ein Gegenwert, wenn man aktuellen äh, UBS-Kurs nimmt, von 76 Rappen. Vor dem Deal war es noch bei 1,86 Franken. Also ist runtergegangen, aktuell werden sie gehalten bei 82 Rappen. Da frage ich mich, warum sind jetzt 82 Rappen wert, wenn die anderen nur 76 sind. Aber vielleicht gibt man davon aus, dass die UBS dann auch wieder raufgeht. Ich weiß es nicht. Letztlich sollte es sich dann auf das gleiche Niveau einstellen. Alles ja. andere wäre eigentlich ein Wunder. Mal schauen, wann, wann das dann umgewandelt wird. Das ist ja noch kein Tag dafür. Die Aktionäre, die Aktionäre der UBS waren jetzt auch nicht so die riesen Fans von der Sache, nach der Verkündung des Deals ist es stark runtergekommen. Allerdings muss man sagen, die Aktie hat sich dann seit Montag rasch erholt und liegt nun sogar im Plus. Aber Wisch hat es grundsätzlich in Teil der Banken, Versicherer und andere institutionelle Anleger, die haben zusammen 16 Milliarden Franken in nachrangige Eigenkapitalähnliche Anleihen der Kredit Suisse gesteckt. Ja, das kennen wir nachrangigen Anleihen hm, nie so ganz gut. Nachrangige im Falle des Falles. Den Letzten beißen die Hunde. Und mhm. in dem Fall bist du der Letzte, genau. Auf Geheiß der Schweizer Finanzaufsicht FINMA wird dieses Geld dem Eigenkapital der Credit Suisse zugeschlagen. Das heißt, die Inhaber dieser Papiere verlieren einfach ihr eingesetztes Geld. Das ist bitter, ja? Das ist bitter, ja. Äh, zunächst ist noch unklar, welchen Großanlegern höhere Ausfälle drohen. Österreichische Banken, ist die gute Nachricht, sind davon nicht betroffen. Die Allianz Fondtochter Pimco, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, hat mit den wertlos gewordenen Anleihen einem Insider zufolge immerhin 340 Millionen Dollar verloren. Und viele Investoren könnten noch in Asien sitzen. Mhm.
1: Jetzt sagt man ja nur, 16 Milliarden klingt viel, ist auch viel, aber wenn sich das dann aufteilt auf viele Investoren, jetzt 340, wird wahrscheinlich schon eine der größeren Positionen sein. Aber lassen wir uns überraschen, wenn es da noch treffen wird.
0: Man sieht aber, dass sich die Schweiz, wenn man es jetzt äh, freundlich formuliert, recht wenig scheißt, ich denke, wie oft man versucht hat, institutionelle Investoren zu schonen. Ich erinnere an die Griechenland-Krise und so mm -hmm. weiter. Da sagt man einfach, ja,
1: war halt eine nachrangige Anleihe. Ja, spannend, dass hier die Aktionäre <lacht> eigentlich
0: besser wegkommen, besser wegkommen ja, ja. als die Anleihen. besser, ja, alles relativ gerechnet. Aber ja. im Vergleich? Die kriegen sind noch ein bisschen was, die anderen sind total ausfallen. Ja. Obwohl, ja, ja, das ja, da kann man vielleicht
1: sagen, da sind halt Privatanleger auch dabei und vielleicht will man dem ein bisschen was zugutekommen lassen. Ich weiß es nicht, was da dahinter Gedanke war. Ich, war ich glaube, dass wenn man einfach
0: mal gesagt hat, eine nachrangige Anleihe ist höher verzinst als eine nicht nachrangige, sonst bist du da Trottel, wenn du das kaufst. Und wenn das dann so ist, dann muss das Risiko immer tragen. tragen. Ja. Total arg. Für höhere Zinsen zahlt man höheres Risiko. Sie werden wow. ja wahrscheinlich
1: auch wissen, wer diese Besitzer sind von diesen Anleihen und werden sich gedacht haben, da gibt es jetzt keinen, der so eine große Position hat, der jetzt mit Untergehen könnte, die werden sie da schon angesehen haben, denke ich, und haben gesagt, na, dann werden wir die halt jetzt.
0: Wäre ja spannend gewesen, wo die noch notiert sind, diese Anleihen. Die waren ja sicher auch nicht mehr ganz bei der Nominale zu Hause. Wahrscheinlich nicht. Könnte ich nein. mir vorstellen. Nein, nein, nein.
1: In der Fachsprache werden jedenfalls diese Anleihen auch. Coco Bonds genannt, Abkürzung für Contingent Convertible Bonds. Und sie wurden, diese Art von Anleihen wurden nach der Finanzkrise 2008 erfunden, sollten eigentlich einen zusätzlichen Puffer bieten, falls die Kapitaldecke einer Bank in der Krise zu dünn wird. Insgesamt ist dieser Coco Markt rund 210 Milliarden Euro groß, weltweit. Und als Privatanleger kann man etwa über ETFs hier investieren und der Markt ist nach diesem Credit Suisse Ausfall nun ziemlich verunsichert. Ein Beispiel, ein börsennotierter Anleihenfonds, der diese Anleihen, diese Kokos eben beinhaltet, von Invesco stürzt am Montag um bis zu 14% Prozent ab. Es ist übrigens nicht der erste Fall, wo diese Coco-Bonds einen Totalausfall melden, nämlich bei der... Übernahme der spanischen Banco Popular durch die Bank Santander war das auch der Fall. Da gab es auch einen
0: Totalausfall. Auch auf gefallen, dass du mich jetzt endlich dem Metec-Lager zurechnest, was ich für ein bisschen <lacht> ungerecht finde, aber egal. Na jo. Muss man schon noch sagen, zwei Zahlen, die einem auch ein bisschen Kopfschmerzen machen. Wir haben 7 Milliarden Verlust, hast du ja gerade vorher mhm. erwähnt. Äh, gleichzeitig haben wir in dieser Zeit eine Milliarde an Boni zugesagt ans Management.
1: Ja, Nein, das ist, geht natürlich gar nicht. Also, da brauche ich jetzt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Sind nehmen. wir beide bei der Bietig, Ja, was das, das, das geht nicht. Uh, jetzt unabhängig davon, ob jetzt die Bank de facto uh, am Ende der Eigenständigkeit ist. Also, wenn ich in einem Jahr 7 Milliarden Verlust baue und ich zahle eine
0: Milliarde Franken aus. Dann hätte ich ohne die nur, 6, nur 6 Milliarden Verlust. Ja. Das, also, ich. Das, das, das geht einfach nicht. Das kriege ich im Kopf noch hin. In einem internen Memo hat die Bankenangestellten dann versichert, nicht etwa, dass man sagt, man übt sich im Verzichten, nein, sondern dass noch nicht gezahlte Boni und Gehaltserhöhungen, wie geplant, gezahlt werden. Und dagegen gab es zu Wochenbeginn, man höre und staune, sogar Proteste in Zürich. Ja, das ist
1: für Schweizer Verhältnisse bemerkenswert. Generell fallen die Reaktionen auf die Fusion eher negativ aus. Die neue Zürcher Zeitung titelte etwa: Ein Zombie ist weg, doch ein Monster entsteht. Der Tagesanzeiger wiederum schreibt, diese Übernahme ist ein historischer Skandal und auch politische Parteien in der Schweiz beschweren sich über die Vorgehensweise. Und die Ratingagenturen Moody's und Standard Poor's haben den Ausblick für Verbindlichkeiten der UBS gesenkt. Das langfristige Einlagenrating und das Rating für vorrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten lautet neu, nun negativ, nach vorher stabil. Denn die Transaktion bringe bedeutende finanzielle und kulturelle Integrationsherausforderungen mit sich. Rüdiger, wie ist da deine Meinung zu dieser ganzen
0: Causa? Ja, also Liebesheirat, glaube ich, was keine, das steht schon einmal fest, das wäre ja so eine, eine Notfallshochzeit. Aber jetzt mal ehrlich, was wären die Alternativen gewesen? Okay, Pleite geht nicht, weil, vorher diskutiert, systemrelevant. Verstaatlichen kann man natürlich, aber dann hat der Schweizer Steuerzahler gleich die ganze Bürde am Hals. Und ob man das unbedingt dem Wahlvolk erklären möchte, weiß ich auch nicht genau. Und so bleibt halt das jetzt übrig. Man steht mit einer Garantie bereit, hofft, dass er nicht schlagend wird und die UBS wird die gerade schon fressen, die ja halt versüßt wird mit einer Kreditlinie, auf der sie lange dahin schwimmen kann, auch wie Moody sagt. Negativer Ausblick mit der Kreditlinie geht er schon auch ganz ja, gut dahin.
1: Ja, ja. Äh, ja, für mich steht natürlich auch außer Frage, dass da gehandelt werden musste. Ich weiß aber nicht, ob diese Fusion die beste Lösung ist. Nicht nur aus dem Grund, dass jetzt ein Mega-Institut entsteht, wo es noch mehr Riesing dann mit sich bringt. Ich sehe es auch aus marktwirtschaftlichen und wettbewerbsrechtlichen Gründen als heikel, weil jetzt ist die UBS ja schon seit einiger Zeit an der CS interessiert, so halb zumindest, und jetzt ist der Preis natürlich günstig, aber es kann nicht Aufgabe der Politik sein, hier dermaßen einzugreifen, quasi einen anderen Marktteilnehmer zu zwingen, Ihr übernehmst es jetzt. Warte, und, die, das wär, und die UBS hat sich auch anfangs ja doch ein deutlich gewehrt.
0: Du, du warte, das ist ja total verrückt, wenn die Politik das macht. Das wäre so, wie in dem österreichischen Lebensmittel-Einzelhandel immer wenn eine Kette pleite geht, eine der zwei großen Ketten den Zuschlag bekommt. Das kann ich mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen sowas. Ja, aber die haben das freiwillig kannst, übernommen, die kannst, Marktanteile. Wie ne? kann also, sowas, sowas geben? Ich glaube, nur keine Wörn ist die Geschichte. Ja? Ja, äh, keine großen Ko Kollapse, keine Massenentlassungen und so weiter. Und ja, dann, hat man lieber aber, die, dann hat man lieber die Konzentration. Und hast da hast du vollkommen recht, handelt sich langfristig ein deutlich größeres Problem. Ja.
1: Und jetzt jetzt kann man sagen, die Beruhigung ist eingekehrt, die Märkte sind jetzt wieder stabiler, aber die Frage ist, wie lange das Ganze anhält.
0: Ja, und vor allem so ist noch nicht die völlige Ruhe eingekehrt. Wir haben ja noch immer Patienten, wie zum Beispiel die First <lacht> Republic Bank aus San Francisco. Ja. In ja. San Francisco weiß man Silicon Valley Bay Area. Ne? Ja. ja, da hatten wir schon ja mit äh, SLB, Silicon Valley Bank ja. die Sache. Aktienkurs massiv runter, seit Jahresanfang um 47%, Prozent, aber auch kein Wunder, denn sie musste ja von anderen Banken mit 30 Milliarden Dollar gestützt werden. Unter anderem von der Bank of America Citigroup und JP Morgan Chase. Die wollen darin einen Vertrauensbeweis für das amerikanische Bankensystem sehen. Na gut, so kann man es auch dann nennen, wenn man einspringen muss, wenn es kracht. Warum kam diese Bank überhaupt in die Krise? Und ja, das übliche Problem, es gibt sehr viele Einlagen von wirklich reichen Leuten dort, die Einlagensicherung reicht aber nur bis 250.000 Dollar. Das ist für Leute wie uns meistens ausreichend. Aber wenn du jetzt 10 Millionen dort liegen hast, sind die 250.000 auch nur ein schwacher Trost. Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen? Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024, ein Event von Kurier und Futurezone. Und deswegen bestand die Sorge, oder besteht die Sorge, dass die Anleger ähnlich wie zuvor bei der Silicon Valley Bank das Geld einfach abziehen und dann beginnt dieser berühmte Teufelskreis. Die Bank muss beginnen, Staatsanleihen zu verkaufen, die sie ja selber als Sicherheit halten und dabei machen sie dann Verluste.
1: Und genau das ist es. Für mich steckt ja das Größte negative Potenzial in den diversen Anleihen, die die Banken selbst halten. Denn sie verlieren durch die Zinserhöhungen deutlich an Buchwert, weil ja die Kurse fallen dieser Anleihen. Und das ist prinzipiell ja so lange egal, solange sie bis zum Laufzeitende gehalten werden. Es muss aber nicht sein, weil wenn irgendwelche Probleme auftauchen, dann müssen die verkauft werden. Das Problem hatten wir bei Silicon Valley Bank und wir wissen nicht, wo das noch auftreten könnte. Und auch in den Bilanzen kann es jetzt dann im Laufe der nächsten Monate zu Abwertungen kommen. Und all das sorgt natürlich zumindest unterschwellig weiterhin für negative Stimmung.
0: Ja, und da wird es natürlich spannend, wie stark und wie lange noch die Zinsen weiter steigen werden. Wenn man sich die Inflation anschaut in, in Europa, gerade in Österreich, da geht noch ein bisschen was für dich. Die Inflation ist in den USA aber jedenfalls deutlich schon zurückgegangen, aber noch immer natürlich viel höher, als es eigentlich die Währungshüter wollen. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen ja schon letzte Woche um ein halbes Prozent angehoben. Diese Woche war die US-FED dran.
1: Ja, und die FED hat, wie von vielen schon vor den Bankproblemen erwartet, das Tempo ein bisschen rausgenommen und nur um 0,25 Prozentpunkte die Leitzinsen angehoben. Ein maßvoller Schritt aus meiner Sicht und angesichts der Umstände ein guter Kompromiss zwischen den
0: unterschiedlichen Interessen. Spannend auch, was sich bei den Rohstoffen tut, Robert, der Ölpreis ist ja völlig abgeschmiert.
1: Ja, mit rund 75 Dollar gefasst der Sorte Brennt, liegt er so tief wie seit Ende 2021 nicht mehr. Offenbar wird eine Bankkrise befürchtet, wodurch auch die Konjunktur betroffen wäre und das würde eine sinkende Nachfrage nach Öl bedeuten. Und bei Gold wiederum wurde die Marke von 2000 Dollar je unzudurchbrochen. Das ist der höchste Stand seit Beginn des Kriegs in der Ukraine. Gold gilt ja als sicherer Hafen, wohin sich Anleger bei
0: Problemen flüchten. Als Alternative gilt ja auch das digitale Gold, nämlich die Kryptos. Und Bitcoin, totgesagte, leben länger. Seit Beginn der Vorwoche hat der Kurs um mehr als ein Viertel zugelegt und auch Ethereum ist um 20% Prozent drauf, aber im Vergleich zu Bitcoin gefallen. Beide natürlich noch weit von ihren Höchstständen entfernt, aber trotzdem für die geprüften Bitcoin-Anleger mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen.
1: Ja, kommen wir nun zu anderen Themen, die uns in den letzten Tagen bewegt haben. Kommen
0: wir zu, zu normalen Unternehmern, die irgendwas herstellen, was man kaufen kann. Ja, nicht zu Banken. Und nicht zu aber Banken, Bitcoin, Gold. Auch Kommen bei, wir mal zu was Ja, Handfesten. aber auch,
1: lieber Rüdiger, bei diesem Thema kann ich die Banken leider nicht außen vor lassen, denn die Banken machen Druck. Nämlich, wo machen sie Druck? Beim deutschen Batteriehersteller warter Herrn Theuner. Beim Herrn Theuner, Michael Theuner, der österreichische Investor und Mehrheitseigentümer, denn die Banken sagen, bei Warta muss drastisch gespart werden und sie hatten ein Sanierungsgutachten gefordert, um die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu prüfen. Darin kommen die Prüfer zu dem Schluss, dass Warta saniert werden kann und klare Wachstumsperspektiven hat. Das finde ich mal ganz gut. Allerdings Voraussetzungen dafür sind Kostensenkungen bei Beschaffung internen Prozessen und Personal, was bedeutet Personalabbau, sowie
0: eine Verbreitung der Kundenbasis und eine vor allem schnelle Kapitalspritze. Also das heißt, einfach, weil so billiger produziert und mehr verkaufen an mehr Leute. Finde ich, find ich toll. Also ja, wir soll überall das so reden? man
1: generell... Äh, bei Produktionsbetrieben. Bei, ne? hätte, das, ich auch, hätte ich auch schreiben können. Ja das, gewesen. ja, das ist Berater, halt, ne? Beratersprech. Äh, eine Einigung mit den Banken gibt es derzeit noch nicht, aber die Gespräche sollen sehr weit fortgeschritten sein. Die Einigung ist jedenfalls Voraussetzung dafür, dass Teuner der 55% des Unternehmens hält mit seiner Montana Tech Components 50 Millionen Euro frisches Kapital zuschießt. Ich finde es das gut, dass Teuner an das Unternehmen, das er selber gegründet hat, weiterhin glaubt und ja. ich, ich denke, mit einer Restrukturierung hat man da auch Chancen. Mit dem Erlös aus dem Verkauf von 4 Millionen neuen Aktien an Teuner will Warta gezielt in wichtige Innovationsfälle investieren, vor allem aber in das Geschäft mit Energiespeichern. Warta hatte bereits im Vorjahr mehrfach seine Prognose senken müssen, auch wegen der zurückgehenden Nachfrage nach Knopfzellen. Pläne für den Neubau einer Fabrik für Batteriezellen für Elektroautos wurden, allerdings mangels Abnahmezusagen, gestoppt. Und vor allem das Geschäft mit Mikrobatterien, Knopfzellen und Haushaltsbatterien muss profitabler werden. Witzigerweise... Jetzt könnte man meinen, die Aktie ist im Totalabsturz äh, nach dieser Nachricht. Nein, ist sie nicht. Äh, die Aktie habe ich selbst, äh, notiert aktuell bei rund 25 Euro. Das ist fast wieder beim Ausgabepreis von März 2018 angelangt, nachdem sie in der Spitze im August 2021 schon auf 155 Euro geklettert war. Allerdings waren da auch äh, Spekulanten auf diversen Webplattformen da mit im Spiel. Jedenfalls hätte ich eigentlich mal verkaufen sollen.
0: Und nicht aussitzen.
1: Ja, da hat eigentlich auch gar nichts man zum Aussitzen Gewinne, Man kann auch Gewinne aussitzen. <lacht> ja, richtig. Ja, das war <lacht>
0: wirklich doof von glücklich. mir. Ja. Kann passieren. Passiert, passiert am besten. Und ist mir auch schon oft passiert. Uh, was soll ich sagen mit den Tech-Aktien? Da gibt es ja. genügend wo ich schon Gewinne hätte <lacht> machen können. Uh, was du mit dem Geld damals hättest machen können, und das ist super, jetzt haben wir wieder die Zeitmaschine. Ja, das ist unser das ja, beste Tool wir für wir uns Anleger. auch
1: einen eigenen, eigenen Klingel für eine ja, Zeitmaschine <lacht>
0: die Zeitmaschine. Robert fliegt zurück in den August 2021, verkauft um 155 Euro seine wunderschönen Warta-Aktien und kauft sich Rheinmetall. Hm. Ja, ich kaufe ja. aber keine Rüstungsaktien. Das stimmt nicht ganz, da kommen wir gleich dazu. Aber es stimmt, ein Waffenhersteller im Portfolio muss man mögen. Aber spätestens seit Putins Angriffskrieg stehe ich, zumindest ich, auf dem Standpunkt, dass Waffen dann böse sind, wenn sie die falschen haben. Und dann gut, wenn sie die richtigen haben. Und solange die bösen viele Waffen haben, brauchen die anderen leider auch welche. hast du recht. Das ist meine nicht so pazifistische Ansicht. Rheinmetall ist jedenfalls seit dem Start von Putins Angriffskrieg um 144 Prozent gestiegen, also innerhalb ja. von ein bisschen mehr als einem Jahr, das hat sich also mehr als verdoppelt. Die Dividende wird auf 4,3 Euro pro Aktie erhöht, bei einem Kurs von 260 sind das aber auch nur 1,6 Prozent. Das Rüstungsgeschäft läuft gut bei denen, was sie negativ spüren, ist das zweite Standbein, die Automobilbranche, die sich nur langsamer als erwartet erholt. Jedenfalls hat sich Rheinmetall deutlich besser, jetzt kommen wir zu deinen rüstungsschwarzen <lacht> Flecken auf deiner Investorenweste, ja, deutlich besser entwickelt als der von uns gekaufte US Aerospace und Defense ETF. Der liegt nämlich nur vier Prozent im Plus und ist damit übrigens genauso gut wie Airbus.
1: Ja, aber den haben wir nur gekauft, das muss ich ja dazu sagen. ja. Wegen des guten Zwecks und weil wir dachten, da machen wir jetzt den Mörder Reibach und spenden den Mörder -Reibach an die Ukraine, aber ja, leider... Der Mörder war es nicht. War was nicht, ja.
0: Muss man sagen, leider. Und wie jede Woche auch heute unser kleiner Disclaimer: der Robert und ich sind für unsere eigenen finanziellen Entscheidungen verantwortlich. Wenn der Robert sich zum Beispiel entschließt, Warten nicht zu verkaufen, dann muss er mit den Konsequenzen leben. Informiere dich daher immer umfassend, wenn du ein Papier kaufst oder verkaufst und äh, vertrau nicht auf das, was du irgendwo hörst, inklusive diesem Podcast hier. Wir tragen keine Haftung für deine Entscheidungen, du trägst keine Haftung für unsere Entscheidungen. Wenn wir ein Wertpapier haben, sagen wir es selbst dazu.
1: Kommen wir aber zu einer positiven Nachricht. Anleger können sich einer Studie zufolge auf Rekorddividenden von deutschen Börsekonzernen einstellen. Die 100 größten deutschen Börsekonzerne dürften für das abgelaufene Geschäftsjahr voraussichtlich rund 62 Milliarden Euro ausschütten, schätzt die DZ-Bank. Das ist trotz der Krisen- ein neuer Rekord und eine Steigerung von rund 10% im Vergleich zum bisherigen Rekord aus dem Vorjahr, also aus 2021. Dividendenkönig bleibt laut dieser Studie wie im Jahr davor die Mercedes-Benz Group mit einer Gewinnausschüttung von 5,6 Milliarden Euro, gefolgt vom Konkurrenten BMW mit 5,1 Milliarden Euro und dem Versicherungskonzern Allianz mit 4,6 Milliarden Euro. Auf Platz 4 und 5 lagen Volkswagen mit 4,3 Milliarden und die Deutsche Telekom mit 3,5 Milliarden Gut, mit VW und Mercedes bin ich ja bei zwei der fünf immerhin
0: mit dabei. Und ich bei der fünf, nämlich bei Volkswagen. Aber die Ausschüttung von Volkswagen ist zwar eine nette Sache, aber gemessen, wie sich der Aktienkurs entwickelt hat im letzten Jahr. Ja, und dann äh, ist das, die, das
1: ist, Steuerthema, das Leidige. Ja, ja
0: natürlich. Aber das, wir zahlen in Deutschland extrem hohe Käst, wir Österreicher, das stimmt. Und das Zweite ist natürlich, äh, ja, äh, ich wünschte der vw dass sie wieder aufgeht. Deswegen habe ich sie ja. Ja. Apropos Mercedes, hast du ja vorher angesprochen, mhm. die ja die Dividenden Kaiser sind, die haben vor dem Europäischen Gerichtshof eine Niederlage erlitten, und zwar wegen des sogenannten Thermofensters. Und unter der Thermofenster habe ich mir vorgestellt, so etwas Nettes, <lacht> das baust du da ein, das ist gut für die Umwelt, das Thermofenster, aber das ist es nicht, sondern das Thermofenster ist auch nicht die Verglasung der S-Klasse, wie man meinen könnte, sondern eine Abschaltvorrichtung des Abgasreinigungssystems. Moment, Abschaltvorrichtung, Abgasreinigung, ja. da war doch was mit VW, Ja, ja. 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 Mercedes hat auch sowas gebaut, nämlich um den Motor zu schonen. Es soll in bestimmten Außentemperaturbereichen dann einfach nicht mehr Harnstoff einspritzen, also auch bekannt als AdBlue, damit der Motor nicht beschädigt wird, damit er dann nicht feucht wird und so. Und unter 10 Grad wird ihm das Einspritzen von Harnstoff äh, unterbunden.
1: Ja, also eigentlich alles gut gemacht für den
0: Zustand des Autos. Genau, ist es total nett. Das Auto ist halt nicht alles, wenn es Umweltgesetze gibt, wo <lacht> halt drinnen steht, wie viel Stickoxide man raushandelt. Der Europäische Gerichtshof hat es entschieden, dass Käufer jetzt Schadenersatz fordern können. Es sind 1.900 Verfahren anhängig. Und warum hat er das gemacht? Das Thermofenster sagt, das ist schon zulässig, aber nur in Ausnahmefäden. Und Mercedes hat dann definiert, ein Ausnahmefall ist, wenn es in Deutschland weniger als 10 Grad hm. hat. Und dann haben die einmal geschaut aufs Thermometer beim EuGH haben gesagt, Moment, das ist doch immer wieder mal der Fall. Und deswegen zu oft, um von Ausnahmen zu sprechen. Mercedes selbst gibt sich gelassen und rechnet nicht mit hohen Forderungen. Äh, ja, Mal sehen, was da noch auf Mercedes zukommt.
1: Ja, und auch auf die anderen Mitbewerber, die. Ja, natürlich.
0: Stellantis hat ja auch seine Abschalter. Ja, und gehabt. VW
1: natürlich auch. Ne? Ja, gut, VW, da
0: ist <lacht> der Ruf erst mal ruiniert. Also wir sind ja VW-Aktionäre. Wir mögen ja trotzdem VW, weil sie auch schöne Elektroautos bauen mittlerweile. Und schöne Verbrennerautos. Richtig. Das ist für den Robert ganz, ganz wichtig. Aber wenn wir schon mal das Wort Elektroauto gehört haben, da kommt natürlich Elon Musk. Es geht heute gar nicht mehr um Tesla, sondern es geht um andere Elon Musk-Sachen. Du bist ja Journalist, äh, Robert, mhm. und bist ja gewohnt, dass du an, dich an Pressestellen wendest um spannende Informationen. Nee. Schreib doch mal eine SMS, oder Entschuldigung, schreib eine E-Mail an press.twitter.com. Und du bekommst eine Autoreply, nämlich in einem braunen kaufen. Das ist nett. Das Kackhaufen-Emoji, genau. Der schickt er automatisch zurück. Aber gut, wahrscheinlich hat äh, Elon Musk alle Leute aus dem press Department rausgeworfen und bei der Autoreply ist ihm auch nichts lustigeres <lacht> eigentlich als das. Ja, also das ist im Moment die Pressearbeit von Twitter. Großartig. Was ihn allerdings wirklich mehr stört, ist der Erfolg von OpenAI. Besser bekannt äh, für uns als das Produkt der jetgpt und zwar deswegen, weil es eigentlich eine Stiftung ist, die dann eine kommerzielle Tochter gegründet hat, die jetzt 30 Milliarden wert ist. Er selber, Musk hat vor Jahren 100 Millionen für die Non-Profit-Organisation OpenAI gespendet. Hätte er sich stattdessen damals an einer Firma beteiligt, hätte er jetzt einen Teil des bei Twitter versenkten Geldes wieder herinnen. Da habe ich mir gedacht, fragen wir doch jemanden, der sich wirklich damit auskennt, einen, einen echten Insider ja, hey ChatGPT, findest du es okay, dass deine Firma als Non-Profit-Organisation gegründet wurde und jetzt 30 Milliarden Dollar wert ist?
2: Als eine künstliche Intelligenz bin ich nicht in der Lage, moralische Urteile zu fällen, aber ich kann Ihnen einige Informationen zur Verfügung stellen, die Ihnen helfen könnten, Ihre Frage zu beantworten. OpenAI wurde 2015 als gemeinnützige Organisation gegründet, um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, KI, zu fördern und sicherzustellen, dass die Vorteile der KI allen zugutekommen. Obwohl OpenAI ursprünglich als gemeinnützige Organisation gegründet wurde, hat es sich zu einem Unternehmen entwickelt, das sich auf die kommerzielle Nutzung von künstlicher Intelligenz konzentriert. Die Bewertung des Unternehmens spiegelt seine Bedeutung in der Branche wider und kann als ein Indikator für den Erfolg seiner Projekte und Investitionen betrachtet werden. Letztendlich liegt es jedoch im Ermessen der Öffentlichkeit, zu entscheiden, ob die kommerzielle Nutzung von KI durch eine ehemalige gemeinnützige Organisation in Ordnung ist.
0: Ja, also keine klare Position beziehen in einem langen Statement. Also für einen durchschnittlichen Politiker äh, <lacht> würde es aus meiner Ideal. Sicht bereits reichen. Ja. Es wäre mal spannend, ChatGPT äh, im Interview mit Martin Thür äh, zu erleben.
1: Das wäre sicher witzig, Aber wie gesagt, die Unterschiede in der Antwort waren jetzt zu manchen Politikern ja, ja. Äh, ja, relativ ja. ähnlich. Ja? Ja. Genau. Ja.
0: ja Und halt absolut stur und keine eigene Meinung. Aber ist okay, ChatGPT äh, äh, in aller Munde jetzt ja äh, seit letzter Woche in der Version 4.0 die ja wieder ganz tolle neue Dinge macht und äh, die Zentralmatura noch besser bestehen wird und immerhin das US-amerikanische oder kalifornische genau genommen bar Examen geschafft ja, hat. Ja
1: gut, ich meine,
0: die US-Matura... So. Nein, 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 unsere Zentralmatura. Also unsere. Auch schon, auch schon, das, auch schon das Jet GPT 3.5 äh, hat hat es geschafft, die Matura, mit Ach und Krach, aber doch.
1: Immerhin, da ja, kann man sich so ausrechnen, in zwei, drei Jahren wird es wahrscheinlich dann noch besser.
0: So ist es. Es wird noch besser werden und dann erklärst du deinen Kindern in zwei, drei Jahren, warum sie in der Schule noch was lernen, wenn es eh JetGPT besser ja, kann als ich. Mir schwand übles. Ihr schwandt übrigens Mir schwandt Gutes, denn in einer Woche sind wir bekanntlich entweder schlauer oder reicher oder beides. Aber vor allem schwand mir dann Gutes, wenn ihr diesen Podcast mögt und ihn mit vielen Sternen verseht. Das ist total super. Wenn ihr nicht mögt, schreibt es einfach an den Robert. Also wir mich uns alle. an robert.kledorfer. Nein, ihr schreibt es nicht an unsere Superadresse, ziemlich gut veranlagt, at oder eine Postkarte an den Kurier Leopold Ungar 1 in A. 11.90 Wien, zu handeln, Robert Kledorfer. Positive Sachen sind zu posten bei den üblichen Verdächtigen. Bei den datenkraken eurer Wahl, sei es Amazon, Spotify, Apple, Google und wie sie denn alle heißen. Aber am schönsten klingt der Podcast noch immer auf kori.at und kronehit.at. Das muss ich auch einmal sagen an der Stelle.
1: Definitiv. Ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielleicht reicher, aber ziemlich sicher weiser.